0: Porque no hay ningún ser humano, no hay ninguna estrategia, no hay ninguna cosa creada por hombre en este mundo Que nos pueda mostrar a Dios, ¿por qué? Porque el mostrar a Dios es una gloria exclusiva de Cristo Jesús Porque Él es la imagen del Dios invisible, el resplandor de su gloria, es Cristo
1: Bienvenido a Gracia y Verdad un espacio donde aprenderemos sobre la Palabra de Dios a través de las prédicas del Pastor Javier Domínguez, Pastor General de la Iglesia Gracia sobre Gracia. En esta ocasión con el tema, La Batalla por ver su gloria.
0: Parte 2 Si usted quiere glorificar a Dios cada día, pues usted tiene que ganar una lucha todos los días. Una lucha por ver la gloria de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque si usted quiere glorificar a Dios Usted quiere ver la gloria de Dios Usted quiere conocer la gloria de Dios De tal manera que usted glorifique entonces a Dios Como Él decide que debe de ser adorado Entonces necesariamente usted tiene que ganar la batalla Por ver a Cristo todos los días Porque dice la palabra Que el único lugar En donde nosotros podemos ver la gloria de Dios conocer la gloria de Dios para entonces glorificar a Dios es en el rostro de Jesús. Y usted debe entender que si hay una lucha que debemos de librar así como lo luchamos en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo, hay algo que debemos de nosotros luchar en nuestro propio cuerpo, en nuestra propia vida. Y es la lucha por ver la gloria de Dios en Cristo Jesús todos los días de nuestra vida. Y es que este mundo, mi familia, no lo olvide, es el valle de tinieblas de muerte. Ese es el mundo de oscuridad. Aquí todos andamos en ceguera espiritual. Nacimos siendo ciegos espiritualmente. ¿O no recuerda usted las palabras de Jesús cuando le dice a los fariseos... Vosotros sois ciegos que guían a otros que Ciegos, porque todos nacemos en esa condición. No importa la religión que usted nació. Nacimos ciegos espiritualmente. Nadie puede ver a Dios... Y es que nadie puede entender a Dios, nadie puede ver a Dios por la religión, ni por la ciencia. Por eso es que una persona, si quiere conocer a Dios, nunca va a poder. ¿Por qué? Porque no hay ningún ser humano, no hay ninguna estrategia, no hay ninguna cosa creada por hombre en este mundo que nos pueda mostrar a Dios. ¿Por qué? Porque el mostrar a Dios es una gloria exclusiva de Cristo Jesús. Porque Él es la imagen del Dios Invisible el resplandor de su gloria es Cristo si usted quiere conocer la gloria de Dios ver la gloria de Dios necesitamos de Jesús tenemos que ver hacia Jesús ver hacia la cruz entender a Jesús conocer a Jesús amar a Jesús aprender de Jesús para conocer esa gloria de Dios. En otras palabras... Este mundo quisiera ver la gloria de Dios... Si alguien por ejemplo... Quiere entender a Dios... Si alguien quisiera... Ver la grandeza de Dios... La bondad de Dios... El amor de Dios... Entonces tiene que volver a ver a Jesús necesariamente... No hay otra manera... No hay mi familia... A través del Antiguo Testamento... Usted puede conocer los atributos de Dios... Pero si usted no tiene una vida centrada en Jesús... Usted jamás va a experimentar la gloria de Dios. Que es lo que pasa con muchos teólogos. Y ellos, claro que conocen los atributos de Dios, escriben sobre los atributos de Dios, pero en sus vidas se nota que no glorifican a Dios. Porque debemos de entender que la lucha o la batalla por su gloria, por la gloria de Dios, es una lucha por ver a Jesús. ¿O acaso no recordamos lo que dice Romanos
1: 3.23? Por cuanto todos pecaron y están privados de la gloria de Dios.
0: Entendemos eso. Todos aquí nacimos muertos espiritualmente. Y por cuanto todos, todos hemos, ¿qué? Pecado. ¿Estamos, qué? Privados de la gloria de Dios. Yo no podemos verla. No podemos ni siquiera entenderla. Pensamos que hemos a nuestro espíritu y que estamos glorificando a Dios. No. Dice la palabra que estamos privados de la gloria de Dios. Y aunque pensemos que lo glorificamos porque le hacemos una velita, a un santo, pensamos que glorificamos a Dios, no lo glorificamos, no, no se puede. Porque estamos privados de la gloria. No hagamos mentiroso a Dios, no tegiversemos la palabra. Y por estar privados de Dios, pastor, ¿qué pasa con nosotros? Bueno, lo que pasa es lo que dice, perdón, Romanos 3, no Romanos, siempre digo Romanos 1, y es Romanos 3, del 10 al 11, dice.
1: Como está escrito, no hay justo ni aún un uno.
0: ¿No hay en el mundo qué? Un solo qué? Justo, no hay nadie que nazca siendo justo, que significa la palabra justo, es decir, no culpable de pecado. No hay nadie que nazca en esa condición. Por lo tanto, por cuanto estamos privados de la gloria de Dios, no hay ningún justo. Y por cuanto estamos privados de la gloria de Dios... Pasa algo también en todo el mundo, en toda la tierra. Sigue leyendo, ¿qué pasa?
1: No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios.
0: ¿Entiende mi familia? ¿Entendemos? Es que todos nosotros, este versículo se resume en una sola palabra. Por cuanto todos hemos pecado, nacemos ciegos espiritualmente. Y con, por cuanto nacemos ciegos espiritualmente... Si queremos entonces ser para alabanza de la gloria de Dios Urgentemente necesitamos que nuestros ojos espirituales sean abiertos Para entonces poder ver la gloria de Dios Entonces la pregunta más importante es pastor ¿Cómo nosotros podemos lograr que nuestros ojos sean abiertos Para ver la gloria de Dios? Pues la respuesta es una sola Usted y yo no podemos hacer nada. Cristo lo hizo todo. Si nosotros creemos en el evangelio de lo glorioso que es Cristo y creemos en ese Cristo de gloria, entonces en el rostro de Él vamos a conocer la grandeza de nuestro Dios. Por lo tanto vamos a poder alabar su grandeza, vivir para esa grandeza, experimentar esa grandeza, abrazar esa grandeza, pasar de la doctrina. A la vida espiritual. Pasar del mero entendimiento humano a la vida en el espíritu. Es por medio de Jesús. Es contemplando la faz de Jesucristo. que vamos a contemplar la gloria de Dios. Por eso es que dice 2 Corintios 4, 3-6 dice. Y si
1: nuestro evangelio está aún encubierto. Entre los que se pierden está encubierto. En los cuales el Dios de este mundo cegó las mentes de los incrédulos. Para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, quien
0: es imagen de Dios. Todo el Antiguo Testamento de quien habla mi familia, de Cristo. Todo el Antiguo Testamento de quien habla mi familia, de Cristo Jesús. Cuando dice la palabra que Dios prohíbe al hombre hacerse imagen alguna de Él. ¿Por qué Dios prohibió hacerse imágenes de Él? ¿Quién es la imagen de Dios? Cristo. Dios prohibió en el Antiguo Testamento se hace alguna imagen porque si nosotros ponemos la imagen de Dios y la tallamos estamos diciendo que esa es su gloria. Por eso también ahí sí dice Romanos 1 que la gente cambió la gloria de Dios por imagen de hombre que corruptible. Por lo tanto se entregaron a desenfreno porque cuando usted deja de conocer la gloria de Dios usted entra a vivir en el pecado. Porque lo que usted hace, que usted trate de evitar el pecado, no que usted deje de pecar, pero usted trate de evitar el pecado todo el tiempo, es cuando usted conoce que su Dios es un Dios santo y es un Dios justo. Si usted no conoce eso en su corazón, de verdad no lo atesora, usted va a ser habitado al pecado todo el tiempo. Es el conocimiento de lo glorioso que es nuestro Dios, lo que nos hace a hace nosotros aborrecer el pecado. Por eso es que dice la palabra una vez más aquí. En los cuales el Dios de este mundo cegó las mentes de los incrédulos. Pero para qué, ¿para qué Satanás ciega la mente de la gente? Es porque él odia la gloria de Dios. Él está en contra de la gloria de Dios. Y él sabe, porque lo dice el versículo, que si él ciega nuestro entendimiento, jamás va a alumbrar en nuestra vida la luz de la gloria de Cristo. Y por lo tanto conocer a Dios. Y sin conocer a Dios, estamos muertos espiritualmente. Amén. Es que, mire, todo esto lo que estoy tratando de decirle es que por esa razón nosotros, si alguien va a predicar, si alguien va a enseñar algo en cualquier lugar que predique acerca de Jesucristo. Y en eso yo estoy en desacuerdo con muchas cosas, con otros lugares y con otras personas. Yo no entiendo cómo hay gente que solo predica el Antiguo Testamento, por ejemplo. Y lo hablan como historia, lo hablan como doctrina, pero no mencionan a Jesús. Y dice la palabra, en los cuales el Dios, de este modo decir Satanás, sacó la mente de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del de evangelio. no El evangelio de la gloria de Cristo. ¿Y por qué de la gloria de Cristo? Porque Él es la imagen de Dios. A Dios se le puede, solo se le puede conocer por su imagen. Y esta imagen no es un hombre, es Jesús, es Dios. No es un hombre corruptible, es un hombre incorruptible, que es Cristo. Y en ese contexto, es el versículo 4. ¿Qué dice el versículo 5?
1: Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y a nosotros mismos como siervos vuestros por causa de Jesús. Si
0: nosotros queremos glorificar a Dios y si queremos que nuestros hijos, nuestra, esco, nuestra esposa, en el caso de la mujer es su esposo o sus compañeros de trabajo, usted quiere que glorifiquen a Dios... Predíquele de Cristo. Enséñele lo glorioso que es Cristo. El Evangelio de la Gloria de Cristo, porque Cristo es glorioso. Evangelícele a cada persona hablando de la Gloria de Jesús. Por eso dice la palabra, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, que esa es su gloria. La gloria de Cristo es que Él es Señor para siempre. Él va a ser la cabeza de por toda la eternidad. Él tiene la preeminencia de todas las cosas, porque pagó precio de sangre por todo. Esa es su gloria, que Él es Señor eternamente. Cuando usted habla de la gloria de Jesús, es cuando la gente entonces puede conocer la gloria de Dios y vivir para eso. Eso dice el versículo 5. Pero entonces, ¿por qué una vez más? ¿Por qué Cristo Jesús? Versículo 6 responde.
1: Porque el Dios que dijo, resplandezca luz en las tinieblas, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo.
0: Es que aquel que dijo, es decir, está hablando del Génesis. Aquel que dijo en Génesis, resplandezca luz en las tinieblas. Eso está en el Génesis. Ese mismo que dijo eso en Génesis, dice aquí, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de quién? De Jesús. Una vez más, no me voy a cansar, de verdad no me voy a cansar de decirles la razón por la cual Dios nos salvó es para que contemplemos a Cristo eternamente. Es que es en el rostro de Jesús, mientras conocemos más a Cristo, que vamos a conocer totalmente la gloria de Dios. Porque ese es el único, Jesús fue el único que complació al Padre. El Padre dijo, en Él tengo mi complacencia a Él oíd. La voluntad de Dios es que nosotros escuchemos a Jesús, veamos a Jesús, nos dediquemos a Jesús. En eso consiste la vida eterna, en conocerlo a Él. Por eso es que les digo que la lucha por la gloria de Dios es una lucha por todos los días ver a Jesús. ¿Por qué, pastor? Porque entienda, este mundo quiere cegarlo a usted. Quiere nublar nuestra mente. Este mundo lo que busca es distraerlo de Jesús. Que ya nos enfoque en Jesús. Que nos enfoquemos si es posible en nosotros. O nos enfoquemos Altruistamente en otras personas O nos enfoquemos en Satanás Pero nunca en Jesús Este mundo ve aborrecible a Jesús Esa es nuestra lucha diaria Una lucha por ver siempre a Jesús Se nos presentan otras doctrinas Pero nosotros seguimos viendo a Jesús Jesús es nuestra doctrina Jesús es nuestra teología Él es nuestra filosofía él es nuestra cultura. Él es nuestra sociedad. Él es nuestro alimento. Él es nuestra ciencia. Cristo Jesús. Es que si nosotros nos distraemos de Jesús. Es cuando comienzan precisamente la vida de pecado. Es que dice la palabra, o sea, dice Juan 1. La vida era la luz de los hombres. Dice Juan capítulo 1. Hablando de Jesús. La vida era la luz de los hombres. Luego dice: La luz resplandece en las tinieblas. Y las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Es que en un mundo de tinieblas, cuando todos estamos cegados, lo único que puede alumbrar nuestros ojos para ver las cosas como son la realidad de las cosas es Cristo Jesús. Por lo tanto, nadie jamás podrá conocer la gloria de Dios ni vivir para la gloria de Dios si no conocemos a Jesús. Como dice Hebreos 1: Acerca de Jesús. Que Él es el resplandor de la gloria de Dios. Y la imagen misma de su ser. Hebreos 1, capítulo 1, versículo 3. Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. La imagen misma de Dios. No es posible que usted conozca o quiera pretender conocer a Dios sin conocer a Cristo. No se puede ver a Dios sin ver a Cristo. Por eso es que Jesús dijo, quien me ha visto a mí, ha visto a quién. ¿Quién? Al Padre, dijo Jesús, a, a, le dijo a Felipe Porque Felipe le dijo Es que, el eh, Señor Muéstranos al Padre y con eso nos basta O sea, en otras palabras, tú no eres tan importante Muéstranos mejor al Padre Porque Él es el mero mero Como que si hubiera jerarquía entre ellos, ¿no? Ah, eso es otra cosa importante que ustedes entender Dios es uno ¿Amén? Dios es uno No es que uno sea más importante que otro Perdóneme, no, Dios es uno entonces, cuando viene Jesús y dice, y viene Felipe y le dice, sí, muéstranos al Padre. Jesús le dijo, ¿hasta cuándo he de soportar? ¿Cuántas veces he estado con ustedes? Todavía no entendé, Felipe le dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es que la gloria de Dios solo se puede ver fuera de la doctrina, ya experimentalmente, espiritualmente, en el rostro de Jesús. Solo en Él se puede ver, porque Él es el, el resplandor de su gloria, por eso es que en Malaquías se le llama a Él el sol de justicia, y por eso es que en el Nuevo Testamento se le llama la aurora, porque Él es esa, ese, ese rostro, en su rostro está la gloria de Dios, en conocerlo a Él. Por eso es que, mire, la lucha por la gloria de Dios es una lucha constante diaria en nuestra vida por tratar de ver a Jesús. ¿Y por qué le digo esto? Porque nosotros hemos de entender que nosotros batallamos cada día entre que nuestros ojos sean cegados por las tinieblas y poder ver a Jesús por mantenernos despiertos. Otra figura que Dios ocupa para mantener los ojos abiertos. Es una lucha constante. Miren, ustedes creen que Jesús dejó escrito en la palabra sin propósito cuando le decía a los discípulos oren, velen conmigo. ¿Se acuerdan ustedes? Antes de su muerte Jesús... Dice la Biblia que él oró, ¿sí o no? ¿Se recuerdan? Amén. Entonces dice la palabra que los discípulos se durmieron, ¿sí o no? Y él les decía, velad conmigo. Velad porque ya viene la hora, dice. Cuídense del maligno, velen conmigo. ¿Usted cree que por casualidad aparece eso en la Biblia? No, está hablando de los ojos espirituales de los seres humanos. Mientras dormimos, el enemigo puede atacar. Es que cuando uno está dormido, dice la palabra, por eso dice, despiértate tú que duermes. Y te alumbrará. ¿Quién? Cristo. Porque es el resplandor de la gloria. Lo que evita que nosotros. Veamos la gloria. Es la ceguera. Si nosotros nos dormimos. Dejamos de ver su gloria. Y comenzamos a tener una vida licenciosa en el pecar. Por eso es que la lucha por la gloria de Dios. Es una lucha por todo el tiempo. Esforzarnos en conocer de Jesús. En ver a Cristo Jesús. ¿Se acuerdan que leímos Efesios 1 y que dice que nosotros fuimos creados para alabanza de su gloria, amén? ¿Sabe qué, qué es lo que dice Pablo? Si usted me acompaña a Efesios 1, en el versículo, leímos el versículo 14, pero en el versículo 15 él comienza a orar, por cuanto hemos sido creados para alabanza de la gloria de Dios y fuimos salvados para alabanza de la gloria de Dios, él pide algo por nosotros y qué es lo que él pide, nuestros ojos sean siempre iluminados, es decir, que no volvamos a caer en ceguera, ¿Por qué digo esto? Porque algunas personas pudieran decir, pastor, los ciegos son aquellos que no creen en Jesús. No, claro que sí en un inicio, pero luego dice la palabra que un cristiano puede volver a ser ciego. Sí, es decir, menospreciar la gloria de Dios, menospreciar a Cristo valorar la unción, valorar las bendiciones, valorar que Dios me dé dinero, valorar las relaciones pero no me importa ya Jesús ¿Por qué creen ustedes que Pablo oró esta semana? Versículo 15, Pablo dice por esto yo también habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y del amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros haciendo mención en mis oraciones para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno de Él, iluminado los ojos del corazón. ¿Qué sentido tuviera que Pablo orara por los creyentes para que sus corazones fueran siempre iluminados y no pudieran ser cegados? No tiene ningún sentido la oración entonces. Es que mucha gente puede decir, pero pastores que... Está difícil que yo sea cegado porque yo vengo a la iglesia, es que no se trata de ir a la iglesia únicamente. Se trata si usted verdaderamente cree en Jesús y conoce de Jesús todos los días.
1: El día de mañana continuaremos aprendiendo más sobre este tema. Gracia y verdad con el pastor Javier Domínguez. Es una producción de la iglesia Gracia sobre Gracia.